1: Segundo um estudo do Ministério da Economia, de novembro do ano passado, a mineração foi uma área resiliente durante a pandemia. Entre abril e julho de 2020, o setor teve crescimento de 37,6% no faturamento. A comparação é com o mesmo período de 2019. Esse contexto é um dos temas da conversa capitaneada pela Daniela Frabasili.
0: Eu conversei com Sérgio Leite, presidente da Uzi Minas, que comentou os resultados financeiros da empresa em 2020. Mesmo que o ano tenha sido marcado por uma crise econômica no Brasil e no mundo, a empresa conseguiu lucrar R$ reais, uma alta de 243% na comparação com 2019. Esse foi o melhor resultado da empresa desde 2010. Segundo Sérgio Leite, o resultado reflete a rápida recuperação da economia brasileira a partir do segundo semestre de 2020. Segundo ele, a demanda por aço no Brasil se recuperou a partir do segundo semestre do ano passado. Para 2021, a empresa segue otimista. Na entrevista, o Sérgio Leite me falou sobre o trabalho do ano passado e também comentou os esforços da empresa na área de sustentabilidade e de inovação. Confira a entrevista completa. Bom, Sérgio, a primeira coisa que eu queria falar com você é sobre o resultado é, histórico das minas em 2020, né? O que, é que explica esse resultado recorde em um ano de crise econômica, como que a gente teve?
2: No ano de 2020, nós começamos num ritmo muito bom, o primeiro trimestre, mas logo ao final do primeiro trimestre, né, em março, nós já tivemos, a partir de 26 de fevereiro, né, e adentrando março, nós tivemos é a instalação da, do contágio de Covid-19 no Brasil. E viemos a ter, de forma triste, o primeiro óbito no dia 17 de março. Então, nós, nós, imediatamente, nós já vínhamos acompanhando a situação mundial. Primeiro em Wuhan, na China, depois na Europa, com mais intensidade o que aconteceu na Itália, né? E nós é, viemos acompanhando e nos preparando para o momento que chegasse no Brasil. Quando foi anunciado o primeiro caso, em 26 de fevereiro, nós, imediatamente, na Minas tomamos uma série de providências, instalamos um comitê de crise, coronavírus. Esse comitê começou a atuar no início de março. Né? E no início, Daniel, nós tínhamos reunião todo dia, inclusive sábado e domingo. A partir da ação desse comitê de crise, né, nós tomamos uma série de ações no sentido de proteção a vida e a saúde das pessoas, não só dos nossos empregados, mas também dos nossos parceiros, dos nossos fornecedores e também das famílias e das comunidades onde nós operamos. Então, como todas as empresas fizeram, nós tomamos uma série de medidas de proteção individual, de afastamento, de uso obrigatório de máscara, de higienização, enfim, todas aquelas medidas que nós já conhecemos nós tomamos com intensidade na Uzi Minas. Tá? Hum.
0: E como que foi manter a produção, mesmo em um ano é, de pandemia? A gente sabe que, além da crise sanitária, teve uma questão muito... Foi muito delicado para a indústria continuar operando, com as cadeias internacionais um pouco mais complicadas, um pouco mais interrompidas do que o normal.
2: É, para nós da indústria, né? e para a Uzi Minas em particular foi um desafio muito grande, porque nós, nós vimos de um primeiro trimestre em ritmo é, de operações normal. O resultado, inclusive, do primeiro trimestre foi um resultado muito bom, que se anualizado, representaria é, é, um resultado é, muito bom para o ano de 2020. Uhum. Agora, com a, 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 a eclosão da pandemia no Brasil, nós tivemos uma queda muito brusca de demanda, Daniel uhum. Nós, em abril... Nós tivemos uma perda de faturamento superior a 60%. Nós também é, é, instalamos uma atuação dentro da diretoria é, no que se refere aos aspectos operacionais, econômicos e financeiros da empresa tá? e passamos a fazer toda semana um crash test. Ou seja, nós analisávamos um cenário de dificuldade, que era aquele cenário primeiro que se apresentou, final de março e abril, é, é, quais eram os impactos na empresa. A partir dessa análise e discussão do crash test, em todas as reuniões da diretoria da Uzi Minas, que se realizam na segunda-feira à tarde, né, nós fomos tomando uma série de medidas na empresa. Né?
1: Uhum. No primeiro
2: momento, é, março e o segundo trimestre, foram medidas de é, é, redução de produção. Nós paralisamos dois altos fóruns, paralisamos uma cearia, paralisamos as nossas operações é, em Cubatão e tomamos uma série de, de medidas em todas as cinco empresas. Uhum. Né? O, a partir de maio, maio já representou uma pequena melhora em relação a abril. Junho é, é, melhorou mais um pouco, né? julho avançou mais um pouco. E em agosto começou uma recuperação em V. Né? Uhum. Foi a recuperação econômica que nós observamos no Brasil. E nós, nós Minas, acompanhamos é, essa recuperação. Retornamos com o alto forno um no mês de agosto retornamos com a Cearia um aqui lá em Patinga no mês de agosto também e fomos tomando retornamos com o batão a operação tá então nós fomos é, 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 retornando as nossas atividades de uma forma muito intensa né uhum. nós tivemos um bom terceiro trimestre e um quarto trimestre excepcional então a capacidade nossa é de proteger as pessoas né proteger a vida e a saúde das pessoas tomando todas as medidas nas nossas operações. Só para você ter uma ideia, mais de 80% do pessoal nosso está envolvido nas operações. Né? Uhum. E nós implantamos o home office no setor administrativo, mas o, 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 e o fizemos a partir de 18 de março. Mas a grande maioria do nosso pessoal é o pessoal que está na linha de frente, uhum. em que o home office não se aplica.
0: Você comentou uma recuperação em V a partir de agosto, é, até o final do ano os volumes é, de vendas de aço que vocês têm, já chegaram a se comparar ao que era antes da crise causada pelo coronavírus em 2019, por exemplo?
2: Ora, o, o, os volumes nossos do quarto trimestre, tá, em termos de vendas, em termos de produção, foram superiores. Tá, aos volumes médios do primeiro trimestre, que era o um primeiro trimestre de 2020 normal, uhum. é, sem pandemia no Brasil, embora ela já estivesse é, instalada é, no mundo. Né? Mas o, o, nós verificamos, sim, um aumento é, grande do consumo né? uhum. é, é, de aço no Brasil. Você vê o seguinte, Daniel, o, o consumo aparente de aço no Brasil, mesmo, mesmo com a situação drástica do segundo trimestre, que foi, foi uma queda significativa, o consumo no ano de 2020 em relação a 2019 cresceu 1,2%. Uhum. E a gente, o ano inteiro, através do Instituto Aço Brasil, a gente fazia as nossas análises e previsões. E a partir de abril, a, 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 durante um longo tempo, essas previsões eram de queda, né? Uhum.
1: Então,
2: realmente, a recuperação foi em V, começou em agosto e, e, e no quarto trimestre foi intensa, né? Nós reduzimos, inclusive, Daniele, a partir de agosto, uhum. reduzimos drasticamente as nossas exportações, para exatamente focar no abastecimento do mercado interno. Né? Uhum.
0: Entendi. E tem algum setor que tem puxado é, mais expressivamente essa retomada da economia?
2: o Daniele, no caso nosso de setores consumidores de aço, né? uhum. que é a própria indústria de transformação, né? é, é, o que nós temos observado é que, Todos estão é, é, com suas atividades, é, desde de agosto do ano passado, em ritmo crescente, né? é, mesmo comparado com, com 2019 ou com o primeiro trimestre de 2020. Todos os setores estão é, é, demandando, uhum. né? o que é bom para o país, né? nós estamos aí é, num cenário de um crescimento econômico para o Brasil esse ano superior a 3% do PIB, né? aí eu estou citando dados do boletim Focus, né? Sim. E é publicado toda segunda-feira pelo Banco Central, né? Mas todos os setores estão é, é, puxando, Daniel.
1: Uhum.
0: E quais são as suas expectativas para o ano de 2021? Pensando aí que as expectativas para os minas refletem também as expectativas para o setor industrial do país, né?
2: Daniel, é, nós costumamos sempre dizer o seguinte, crescimento econômico e consumo de aço andam juntos, né? Então, nós estamos é, é, vivendo, nesse momento, no Brasil, um cenário de crescimento econômico. Tá? Se é, 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 se confirmar o um crescimento acima de 3%, que é, é o cenário mais provável nesse momento, e nós acreditamos nesse crescimento, a perspectiva, segundo o Instituto Aço Brasil, para o consumo aparente de aço é da ordem de um crescimento de 6%. Uhum. Então, nós estamos trabalhando fortemente, a expectativa nossa é muito positiva, Daniel, e nós esperamos ver o Brasil crescendo esse ano, o que será extremamente importante depois de, de, de muitos anos difíceis, né? anos de recessão, depois é, anos de crescimento é, é, pífio. Né? Nós uhum. tivemos dois anos de recessão, queda do PIB. Né? Depois tivemos três anos de crescimento, no um patamar de 1%, insuficiente para o Brasil. No ano passado, o Brasil é um dos países que apresentou o melhor desempenho em termos de economia. Uhum. Então, realmente, no Brasil, nós conseguimos responder de forma positiva a esse desafio, né? porque o coronavírus trouxe dois grandes desafios. O primeiro e o mais importante é com relação à vida e à saúde das pessoas. Mas o segundo desafio é com relação à economia, porque é através da economia, do seu crescimento, do seu dinamismo, que a gente prover o sustento das pessoas, das famílias, e o sustento em todos os campos, né? não só em termos alimentares, em termos de atendimento médico, de remédios, enfim, de todas as necessidades que nós, humanos, temos. né?
0: Uhum, claro. E eu queria saber também como que foi, pessoalmente, para você, Sérgio, liderar uma empresa do tamanho 12 Minas em um ambiente de tanta incerteza como que a gente teve em 2020?
2: Daniela, é, é, para mim foi uma experiência é, extraordinária, né? eu tenho é, 44 anos de Uzi Minas, essa é a minha 13ª posição na Uzi Minas, o que dá em média é, é, uma posição a cada três anos e meio, e é, eu tenho pela Uzi Minas é, é, uma admiração é, muito grande. Eu assumi a presidência da empresa em maio de 2016, num momento muito crítico da empresa, no momento em que nós atravessávamos uma situação bastante crítica, uma situação que punha em risco a própria existência da empresa, e, e, e corremos naquela época o risco de entrar em recuperação judicial ou até mesmo de falir. Né? Então, eu naquele momento, né, segundo semestre, a partir de maio de 16 até junho de 17, uhum. foram 13 meses em que nós trabalhamos fortemente na revitalização da empresa. E pudemos entregar aos acionistas e ao mercado uma empresa revitalizada, que saiu de um EBITDA negativo ao final do segundo trimestre de 2016, para um EBITDA positivo da ordem de 1 bilhão e 800 milhões de reais um ano depois. Então, aquela foi uma experiência extraordinária para mim. Né? E a partir dali, continuamos o nosso trabalho. Né? O, o, na minha visão, é, é, toda essa pandemia, que assolou a humanidade ano passado, né? começou, na verdade, em 2019, mas assolou fortemente a humanidade em 2020, e, em particular, o Brasil em 2020, né? e poder participar de uma equipe é importante como a equipe Uzi Minas, né? foi uma experiência extraordinária, porque nós é, é, para a humanidade foi o pior momento em toda a nossa história como seres humanos. Porque? E eu falo isso porque atingiu todas as pessoas. Todas as pessoas do mundo foram atingidas de uma forma ou de outra, pela pandemia. Isso nunca tinha acontecido. Nós já tivemos guerras que atinge uma região, atinge outra, tá? mas a pandemia atingiu a todos, a todos o, 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 os habitantes da Terra, aí nos 214 países. Né? Então, para mim, foi uma experiência muito rica, muito gratificante, enfrentar um momento de crise. Em abril, por exemplo, nosso faturamento caiu mais de 60%. Então, foi uma situação dramática. Né? E nós conseguimos enfrentar, trabalhando, Toda a equipe se mobilizando, com uma capacidade de adaptação muito grande. Foi uma das, uma das melhores experiências profissionais da minha vida, Daniele.
0: Uhum. E agora, para o ano de 2021, vocês têm a expectativa de aumentar os investimentos né, para R$ um 1 bilhão e meio de reais. Quais que são as áreas prioritárias que devem receber investimento esse ano?
2: Daniele, é, com relação aos investimentos, já eu voltaria é, cinco anos atrás, apenas para contextualizar. Durante os anos críticos aí de 16 e 17, nós investimos 220 milhões de reais cada um desses anos. Em 2018, com a melhora da situação econômica e financeira da empresa, nós dobramos os investimentos. Investimos 460. Né? E em 2019, nós tornamos a crescer os investimentos em mais de 50%. Fomos a 690. Em 2020, nós crescemos novamente. Fomos a... A 800, para os mais rigorosos, a 799 milhões de reais. E agora nós estamos praticamente dobrando para 1 bilhão e tá? meio. O que se tornou possível em função dos resultados eh, da empresa. Tá? E nesse 1 bilhão e meio, que é o investimento das cinco empresas, tá? 1 bilhão e 200 é na siderurgia. Uhum. Tá? E desse 1 bilhão e 200, 600 nós estamos investindo na reforma do Alto Forno 3, que é o principal equipamento nosso. Essa reforma é um projeto é, que representa um investimento total de 1,8 bilhão de reais uhum. e nós estamos desembolsando né, na compra de equipamentos e na preparação é, desse investimento que será realizado em termos uhum. operacionais diretamente é, é, em 2022. Nós uhum. estamos investindo 600 milhões. Os outros 600 milhões é, é, eles estão sendo investidos em dezenas de projetos envolvendo eh, a sustentabilidade das operações, remoção de obsolescência, melhorias, investimentos em meio ambiente, eh, eh, em segurança. Enfim, aí eu, são dezenas de projetos com esses focos que eu comentei.
1: Uhum.
2: O, o, o outro investimento importante é o um investimento na mineração minas. Tá? Na mineração minas, nós estamos investindo, esse ano, 250 milhões. Desses 250 milhões, o principal projeto é um projeto de... É, é, filtragem e empilhamento a seco de rejeitos. Uhum. Esse projeto é, é, nós devemos é, colocar em operação mês que vem, em abril, tá? e ele tem um significado muito importante para nós, Daniele, porque ele representa a colocação da mineração Minas que é uma mineração de médio porte a nível mundial, nós, nós produzimos é, em torno de 9 milhões de toneladas de minério de ferro por ano. É uma uhum. empresa de médio porte no campo da mineração. Tá? Nós vamos ter, a partir de abril, uma empresa no estado da arte da tecnologia de mineração no Brasil e no mundo, porque nós não vamos depender mais de barragem. Né? Nós vamos encerrar esse ano as atividades da nossa última barragem né? e vamos passar a operar 100% sem a utilização de barragem. Isso, em termos de mineração, representa o estado da arte. Uhum. Então, isso aí também é um marco muito importante para nós é, nesse ano de 2021. Perfeito. E
0: você comentou de investimentos em sustentabilidade. Um tema que ficou muito, é, foi muito discutido desde o meio do ano passado até hoje, é o ESG. O que, que a Minas tem feito para melhorar o desempenho nos é, padrões ESG?
2: Daniele, nós temos feito um trabalho bastante intenso nesse campo, tá? inclusive eu comentei é muito da última divulgação de resultados, né? na, na, na live agora, antigamente era tele, teleconferência, agora é live. Com o mercado, né? eu comentei o nosso foco é, na agenda ISD. Né? Dentro dessa agenda ISD e, e dentro da, das ações de sustentabilidade na empresa, ano passado nós criamos uma gerência geral de sustentabilidade na Uzi Minas. Essa gerência geral ligada diretamente à, à presidência da empresa, né? e nós a criamos no dia 1 de junho, e ela está realizando um intenso trabalho, tá, mobilizando toda a empresa para a gente focar cada vez mais em sustentabilidade. tá? E dentro do trabalho dessa gerência geral, que mobiliza toda a empresa, está inserida, sem dúvida, a agenda ISG, tá? Uhum. E nessa agenda ISD, no campo social, tá, é, Daniel, eu diria a você que a Uzi Minas é uma empresa referência no Brasil e no mundo. tá? E é uma referência desde os tempos de construção. Porque, é, graças à construção, nós, da Uzi Minas, ajudamos a construir uma cidade. A cidade de Patinga é, começou a se tornar realidade a partir da Uzi Minas. Tá? Hum. Então, ela é, a, a, nós somos uma empresa com 64 anos de existência e 58 de operação. Tá? A cidade de Patinga ela tem é, 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 56 anos. A cidade de Patinga é mais nova que nós. E nós ajudamos, eh, nos, nos primeiros 20 anos, nós investimos, os em Minas, fortemente nos equipamentos básicos da cidade. Bairros, urbanização, eh, cobertura vegetal, sistema de abastecimento de água e energia, nós fizemos uma contribuição muito grande. E hoje, Patinga, que tem mais de 200 mil habitantes, e Patinga hoje está num patamar de 240 mil habitantes, ela está entre as 154 cidades brasileiras com mais de 200 mil habitantes. E nós é, 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 desenvolvemos uma atividade no campo social intensa, Daniela. Nós temos uma fundação que nós denominamos que é o Braço Social da Minas. Na verdade, são duas fundações. Uma é a Fundação São Francisco Xavier, que é uma fundação é, com foco em medicina e saúde. E temos uma fundação educacional São Francisco Xavier, tá? que atua no ensino fundamental, no ensino médico e no ensino universitário. Uhum. Tá? É, é, e o grande foco da nossa atuação é o Vale do Aço onde está a nossa principal operação, que é em Empatinga. E nós atuamos de uma forma muito intensa junto às comunidades locais, junto aos poderes públicos locais.
0: E, Sérgio, você falou bastante aqui da história da Uzi Minas, né? dos 58 anos da Uzi Minas. É... E a gente sabe que é uma empresa num setor bastante tradicional da economia, né? Um setor industrial uma parte bem tradicional desse setor. É, o que que a Uzi Minas tem feito e o que que a Uzi Minas ainda precisa fazer para se tornar uma empresa mais inovadora, para para que seja uma empresa relevante também no futuro? A Gente sabe que a gente está passando por uma transformação muito forte em todos os negócios. Como que você vê essa transformação hoje?
2: O Daniel, nós nós em termos de inovação na Usiminas, tá? Né? Nós é, é, praticamos intensamente inovação desde a década de 70, com foco muito forte na, no portfólio de produtos da empresa. Então, nós temos um centro de pesquisa, né, que vai completar 50 anos no ano que vem, em que nós desenvolvemos os nossos produtos. Tá? Todos os produtos que nós comercializamos foram desenvolvidos dentro da empresa, tá? é, é, através do nosso centro de pesquisa. Então, no campo de portfólio de produtos, nós temos uma tradição de 50 anos de desenvolvimento de produto. No campo da inovação mais ampla, como é visto atualmente, nós começamos a discutir esse tema com mais intensidade na Uzi Minas em 2017. A partir do momento em que nós revitalizamos a empresa e pudemos focar de forma mais ampla em todos os temas que envolvem uma empresa, e nós criamos em 2018... O, o final de 2018, uma, uma gerência de inovação, tá? que vem fazendo um trabalho muito importante. Nós temos, inclusive, um programa é, Inovaí. Tá? É. Criamos também uma diretoria de inovação, criamos um comitê de inovação, um comitê digital, em que participa toda a diretoria da Uzi Minas tá? E estamos desenvolvendo um trabalho muito grande no campo da inovação, mobilizando o nosso pessoal no sentido de criarmos é, é, ideias a serem aplicadas no dia a dia da empresa, mas também nós já fomos agraciados a nível é, 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 internacional, é, Daniel. Nós fomos consideradas é, dentre as, as, as empresas que mais interagem com startups no Brasil. Isso, uhum. para nós, é algo é, é, extremamente importante. Tá? Então, inovação, para nós, é como você falou, inovação está conectado diretamente no futuro. Tá? Nós temos que inovar Evidentemente, é dentro do negócio nosso que é aço as tecnologias de produção de aço são tecnologias muito robustas e sólidas, né? Em que o grau de, de ruptura é, ele ocorre às vezes com espaço de, de, de décadas, né? grandes rupturas, né? Ah. Então, é um negócio que evolui principalmente por melhorias contínuas, né? E essas inovações nós estamos buscando não só no nosso pessoal, mas também. Buscando a participação de startups, de universidades, de institutos, nós estamos abertos na UZI Minas a, a construir uhum. inovação para é, assegurar aquilo que você comentou, o futuro uhum. e a perenidade da empresa. Né?
0: Notícia do dia.
1: Agora, no fim da tarde, o Ministério da Saúde anunciou que vai comprar as vacinas da Pfizer e da Janssen, após meses rejeitando as propostas das empresas. Segundo o Ministério da Saúde, a compra com a Pfizer poderia ser concluída ainda nesta quarta-feira. O estado de São Paulo anunciou hoje que vai voltar para a fase vermelha das atividades, a mais restritiva da quarentena. Com isso, comércio e restaurantes fecham a partir de sábado, mas as escolas devem continuar funcionando. A determinação ocorre após o estado bater recorde de mortes por covid e internados com a doença. O Brasil registrou número recorde de mortes nas últimas 24 horas, 1910. No mesmo período, foram 71.704 novos casos da doença. Ao total, desde o início da pandemia, foram 10.718.630 infectados, além de 259.271 óbitos no país. As informações são do último boletim do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. O NEG News de hoje fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até mais.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente Entrevista Presidente. The Office. E os negócios da nossa época.